0: Je reprends pour aujourd'hui euh, où j'en étais, donc à ce que j'appelais ce, ce troisième sens, ce sens à la fois subjectif et objectif de la mémoire de la littérature, et euh, je reprends au point où j'insistais sur le fait que je n'entends pas cette mémoire doublement littéraire, la littérature qui se souvient de la littérature du tout, comme une autoréférentialité de la littérature, comme l'idée que la littérature ne parle que de la littérature, mais bien différemment au sens authentique et original de ce dialogisme bactinien, comme une façon pour la littérature d'intégrer le monde à travers les langues du monde c'est un peu ça, le dialogisme maquinien. C'est les langues du monde qui sont dans la littérature, leur pluralité. Ce n'est nullement une clôture de la littérature. Certes, c'est une bibliothèque, mais c'est une bibliothèque ouverte. Une bibliothèque qui, comme disait Emerson, je trouvais récemment cette citation d'Emerson, Emerson, Emerson qu'avait lu Proust, hein. c'est Borges qui dit cela, Emerson, je crois, a écrit quelque part qu'une bibliothèque est une sorte de caverne magique remplie de morts. Ces morts peuvent renaître, peuvent revenir à la vie quand vous ouvrez leurs livres. C'est un peu ça, la recherche du temps perdu, cette mémoire de la littérature, et vous retrouvez ces légendes celtiques que Proust évoque au tout début de la recherche. Je vois donc ce se plie de la littérature sur elle-même, véritablement comme ce qui lui donne son élan, son impulsion, son énergie, portant la littérature du passé vers le présent, c'est la mesure du monde qu'elle transmet. Et je voudrais donner donc un exemple pour commencer, pour inaugurer cette réflexion là aussi. C'est celui justement d'une un, présence de la littérature on pourrait en donner mille j'en choisis un c'est celui d'une présence de la littérature qui m'avait échappé lorsque j'avais préparé l'édition de la pléiade de Sodome et Gomorre mais que j'ai ajouté après coup parce que c'est cela l'allusion parce que c'est cela cette présence de la littérature, de la littérature. Souvent, on ne la voit pas. On peut très bien ne pas la voir. Et puis, une fois qu'on l'a vue, d'une certaine façon, on ne voit plus que cela, comme un nez au milieu d'un visage. Il y a un moment dans la recherche du temps perdu où Proust évoque cette idée de quelque chose... Que l'on ne voit pas, et puis soudain, on ne voit plus que cela quand on l'a compris. C'est dans Sodome et Gomorre 1 lorsqu'il découvre que Monsieur de Charlus est un inverti. Il ne s'en doutait pas, mais dès lors qu'il le sait, il ne voit plus que cela. Et voici la comparaison. Jusqu'ici, je m'étais trouvé en face de Monsieur de Charlus. De la même façon qu'un homme distrait, lequel, devant une femme enceinte dont il n'a pas remarqué la taille alourdie, s'obstine tandis qu'elle lui répète en souriant « Oui, je suis un peu fatigué en ce moment », à lui demander indiscrètement « Qu'avez-vous donc ?» Mais que quelqu'un lui dise « Elle est grosse », soudain il aperçoit le ventre et ne verra plus que lui. C'est la raison qui ouvre les yeux. Une erreur dissipée nous donne un sens de plus. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est un peu cela. La littérature est grosse de la littérature, mais on ne le voit pas toujours. Et c'est cela, le sens, ce sens en plus dont le narrateur parle dans ce passage, une erreur dissipée nous donne un sens de plus. C'est ça, ce sens de l'allusion, ce flair particulier, ce sixième sens qui est proprement le sens littéraire. Parce qu'il y a, je crois qu'on peut le soutenir, toujours un signe de l'allusion. Mais il n'est pas donné à tous de le voir. Alors voici l'exemple. C'est une présence de Baudelaire dans Proust. Bien sûr, il y a beaucoup de Baudelaire dans La Recherche du Temps Perdu. On sait bien que lorsque, dans Un Amour de Swann, la petite phrase de Vinteuil est décrite comme une passante, l'allusion n'échappe à personne. La passante, c'est la signature de Baudelaire. Euh, aucun lecteur ne la reconnaît pas. Et je dirais que cette passante baudelairienne, dans la petite phrase de Vinteuil, elle est confirmée par de nombreuses résonances baudelairiennes dans le contexte immédiat. Je cite le passage le plus proche de ce de cet écho baudelairien. Elle l'entraînait, la petite phrase, Swann avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois. Et elle reparut en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante, qu'il a aperçu un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom. C'est un thème très dense du début de la recherche du temps perdu que celui de la passante. Le lecteur a été prévenu depuis longtemps. Dans Combré, le thème était déjà installé lorsque le héros cherchait une femme qui comblerait ses désirs dans ses promenades. « La passante, disait-il, qu'appeler mon désir me semblait être non un exemplaire quelconque de ce type général, la femme, mais un produit naturel et nécessaire de ce sol. » Et encore, dans Les Jeunes Filles, ce thème de la passante est très présent. « Les charmes de la passante, dit-il, sont généralement en relation directe avec la rapidité du passage. » C'est le poème de Baudelaire, hein à une passante, ce liaison, cette liaison de la passante et de la modernité et de la vitesse. Cela, j'ai envie de dire que nul n'y échappe. Mais c'est à une autre allusion baudelairienne que longtemps. « Je n'ai pas vu, que je voudrais réfléchir. » Elle se trouve dans la désolation au lever du soleil, c'est-à-dire à la fin de Sodome et Gomorre, lorsque le narrateur apprend qu'Albertine connaît Mademoiselle Vinteuil. C'est le moment où il entend l'abandonner, où elle l'ennuie, où il voudrait renoncer à elle, mais la découverte qu'elle connaît euh, Mademoiselle Vinteuil lui fait passer une nuit de torture, d'insomnie, de jalousie, et au matin même, il partira avec elle pour Paris, où la jeune fille deviendra sa prisonnière. Il y a, à ce moment-là, un lever du soleil avant de partir pour Paris. Et voici comment l'aurore est alors décrite dans le désordre des brouillards de la nuit qui traînaient encore en loques roses et bleues sur les eaux encombrées des débris de nacre de l'aurore, des bateaux passaient en souriant à la lumière oblique qui jaunissait leurs voiles. Scène imaginaire, grelottante et déserte, pure évocation du couchant. Voici l'évidence, le texte en gigogne, la grossesse, si vous voulez, à savoir qu'au moment où le narrateur décrit un crépuscule du matin et l'oppose à un crépuscule du soir, dans le genre de vie qu'il mène, il ne voit pas beaucoup de crépuscule du matin, on peut sans doute dire que le topos baudelairien des deux crépuscules était inévitable. Et je vous rappelle le poème de Baudelaire. « L'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la scène déserte. Et le sombre Paris, en se frottant les yeux, empoignait ses outils vieillard laborieux. » Après avoir décrit « La fin de la nuit », en loques roses et bleues, en loques roses et bleues, voyez la construction, toute proche de cette enrobe rose et verte de Baudelaire, le narrateur qualifie l'aurore de grelottante et déserte, grelottante et déserte. Voilà la signature du texte sous le texte dans ces deux épithètes coordonnées qui produisent une sorte de bizarrerie grammaticale. Car ce n'est pas l'aurore qui est déserte, mais le site qu'elle éclaire, la scène, chez Baudelaire, s'avancer lentement sur la scène déserte. Ainsi, l'allusion résout cette petite bizarrerie grammaticale que l'on peut tenir pour une sorte d'indice de l'allusion. J'ai dit, ce n'est pas l'autonomie de la littérature qu'une allusion accentue, mais son ouverture à une vision du monde, singulière, exceptionnelle, puis partagée. Ne nous, nous arrêtons donc pas à voir Baudelaire revenant dans le texte de Proust, mais intéressons-nous justement à cette vision du monde qui est ainsi introduite dans le texte. Et comme toujours, comme souvent en tout cas, Proust lui-même a analysé ce phénomène. Il est dans la recherche longuement décrit. souvenez-vous-en, lorsque les femmes deviennent des renoirs un texte introduit ainsi dans la littérature toute une vision du monde. « Il y eut un temps, dit le narrateur, où on reconnaissait bien les choses quand c'était Fromentin qui les peignait et où on ne les reconnaissait plus quand c'était Renoir. » Cet l'élément de reconnaissance qui est là dans la vision baudelairienne du crépuscule du matin. « Et voici que le monde » qui n'a pas été créée une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu, nous apparaît entièrement différent de l'ancien, mais parfaitement clair. Des femmes passent dans la rue, différentes de celles d'autrefois, puisque ce sont des renoirs. Ces renoirs où nous refusions jadis à voir les femmes. Les voitures aussi sont des renoirs, et l'eau et le ciel tel est l'univers nouveau et périssable qui vient d'être créé. Il durera jusqu'à la prochaine catastrophe géologique que déchaîneront un nouveau peintre ou un nouvel écrivain originaux. Ne limitons donc pas l'allusion à la littérature. L'allusion, le repli, la mémoire de la littérature au sens à la fois de sujet et d'objet, ne l'appauvrit pas, mais l'enrichit de ses échos infinis. Bien sûr, je pourrais donner mille autres exemples de cette présence de la littérature dans la littérature, mais voyez comment une subtile allusion de Proust fait que la littérature porte, transporte, la littérature, cette mémoire qui n'est donc pas du tout à entendre comme un monument, ce n'est pas un monument de mémoire, mais j'aurais envie de dire comme un mouvement de mémoire. La mémoire de la littérature, c'est le mouvement même de la littérature, c'est la littérature en mouvement. Tel est donc euh, le titre que j'ai retenu pour ce cours dans ces trois sens que j'ai énumérés. C'est par conséquent un titre équivoque, c'est un titre en abîme, disais-je, à la fois subjectif et objectif. Et ce sera pour moi, pour nous, l'occasion de reprendre, de recommencer sur de nouveaux frais une recherche dans une constellation de directions, dans une constellation de sujets qui euh, me préoccupe et nous préoccupe depuis des années, celui des rapports de la littérature avec la littérature. noces, duels, anxiété de l'influence, amour et haine, action et réaction. Aujourd'hui, je voudrais encore donner un certain nombre de préalables. Quelques-uns, j'en traiterai peut-être deux ou trois aujourd'hui. Car je ne peux pas dissimuler que qui dit Proust et la mémoire ne pense pas nécessairement comme moi et je voudrais quand même faire une certaine place comme on dit pour mémoire à ce que je ne traiterai pas mais dressons du moins la liste de ces titre de chapitre évoqué par Proust et la mémoire que nous allons délaisser. Eh bien, je crois, c'est le premier point que je voudrais traiter, que qui dit Proust et la mémoire Pense plutôt à une littérature de la mémoire plutôt qu'à une mémoire de la littérature. Et c'est pourquoi je voudrais essayer de réfléchir à cela un instant. Je voudrais parler de la mémoire de la littérature. En général, il me semble qu'on pense plutôt à la littérature de la mémoire. On dit, la recherche du temps perdu, c'est le roman de la mémoire. Que veut-on dire par là Notez qu'il y a la même ambiguïté du génitif. Le roman de la mémoire, de nouveau, on peut dire que la mémoire est objet ou est sujet du roman. Non seulement... Le roman parle de la mémoire, dans un roman de la mémoire, mais surtout, et je crois que c'est plus important, c'est la mémoire qui constitue le roman. Le roman parle de la mémoire, et la mémoire structure le roman. Le roman parle de la mémoire. Oui, bien sûr, au sens objectif, je veux rappeler, pour commencer, même si ce n'est pas le sujet que nous traiterons pour l'essentiel, je veux rappeler, pour commencer, euh, pour fixer des idées, que la recherche du temps perdu appartient à toute une littérature de la mémoire. Depuis au moins Baudelaire, que je citais il y a un moment, sinon depuis le romantisme et depuis Rousseau. C'est la forme type du poème romantique que cette sensation qui convoque un passé disparu. Pensez au tournant que l'on trouve dans tant de poèmes romantiques qui, après une description, passe à un souvenir un soir t'en souvient-il nous voguions en silence qui pourrait être quelque chose comme le modèle de cette inflexion du poème dans le monde moderne a-t-on dit la mémoire est indispensable pour constituer une poésie du monde toute la littérature moderne et centré sur la mémoire, qui est au cœur du conflit de la modernité et de la mélancolie. Pensez encore à tant de poèmes de Baudelaire, comme le deuxième spleen, « J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans », et qui se termine par le doute sur la faculté poétique de mémoire un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche y a-t-il encore à la fin de ce poème rédemption par la mémoire on se l'est beaucoup demandé la recherche du temps perdu appartient donc à toute cette tradition de la littérature de la mémoire. Et nous savons bien que la mémoire involontaire, dont il ne sera pas beaucoup question ici, mais qu'il faut quand même rappeler, de la Madeleine aux premières pages de Combré aux réminiscences en Syrie dans le temps retrouvé, cette mémoire involontaire constitue le grand arc qui traverse tout le roman avec cette longue impuissance et cette brève révélation finale qui sont liées toutes deux à la mémoire. La Madeleine, que nous évoquions tout à l'heure, provoque cet intense plaisir, cette extase. Ce plaisir indistinct, confus, inexpliqué, qui est lié à un souvenir. Et dans ce souvenir, c'est toute la ville, toute la maison et toute l'enfance qui sont ressuscitées. Eh bien, je disais, cette expérience de la Madeleine enclenche le récit de Combré. La série des mémoires du temps retrouvé déclenche la, la décision d'écrire. Entre les deux, d'autres épisodes de mémoire prennent le relais, mais en tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est c'est bien que la mémoire lie le sens objectif et le sens subjectif du roman de la mémoire. Sens objectif, c'est un roman qui se souvient. Sens subjectif, c'est la mémoire elle-même qui structure le roman et je voudrais regarder un peu plus longuement le rôle de cette mémoire comme agent du roman, de cette mémoire qui structure le roman puisque c'est aussi cela la mémoire de la littérature et je crois que l'un des, des, des premiers qui est vraiment analysé ce rôle structurant de la mémoire dans le roman, c'est euh, Auerbach, dans son grand livre intitulé Mimesis, hein, analyse du roman occidental, où il montre que, euh, dans, que toute la technique de Proust est liée à la redécouverte par le souvenir de la réalité perdue, euh, redécouverte qui est déclenchée par un événement extérieure, sans importance et fortuit. Le « jeu narratif, c'est un personnage qui est engagé dans l'action, c'est, dit-il, une conscience où le souvenir fait lever des réalités passées qui ne sont plus depuis longtemps dans l'état où les a connus le sujet quand il se trouvait engagé en elle. Dégagé de ces divers attachements d'autrefois, la conscience voit en perspective les strates de son passé et leur contenu. Pour commencer, on le sait, c'est donc toute la structure du roman qui est fondée sur la mémoire. Le narrateur raconte sa vie de manière rétrospective jusqu'à sa décision d'écrire qui dénoue l'impuissance afin qu'ils se mettent au roman que nous avons entre les mains. Je simplifie volontairement, car est-ce bien ce roman-là Mais en tout cas, nous avons affaire à un récit qui se présente comme un retour en arrière, comme le récit d'une action qui appartient au passé, comme ce qu'on appelle un flashback au cinéma ou comme ce que Gérard Jeannette appelle une « analepse ». Ce roman est globalement fondé sur une démarche rétrospective. Il est structuré par le retour des souvenirs. Et on peut le dire d'abord qu'il est structuré par les souvenirs de manière très épisodique. Ces souvenirs, ce sont ceux du narrateur. Et je voudrais évoquer là encore, plutôt que de disserter, évoquer le premier exemple que nous trouvons dans La Recherche du Temps Perdu de, ce, de cette structuration du roman par le souvenir. Le premier qu'on trouve en lisant La Recherche du Temps Perdu, c'est à propos de cette scène primitive du roman. Celle du coucher, à laquelle le narrateur attribuera sa maladie de la volonté, laquelle fera tout l'objet du récit. Vous le savez, c'est l'angoisse de la privation du baiser du soir au début de Combray qui le conduit à attendre la fin du dîner et le moment où sa mère remontera l'escalier. Ce soir-là, de manière arbitraire, son père laisse sa mère passer dans la chambre du héros. Et voici euh, comment cette euh, décision du père est commentée. J'évoquais Auerbach, qui est l'un de ceux qui l'analyse le mieux. Il y a bien des années de cela, que cet épisode eut lieu, la muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n'existe plus depuis longtemps. C'est dans le début du roman le, la première référence hein, à, ce, à ce qui est de l'ordre du, du flashback. Hein. Nous sommes dans un autre temps. La muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n'existe plus depuis longtemps. En moi aussi, bien des choses ont été détruites que je croyais devoir durer toujours et de nouvelles se sont édifiées, donnant naissance à des peines et à des joies nouvelles que je n'aurais pu prévoir alors, de même que les anciennes me sont devenues difficiles à comprendre. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va avec le petit ». La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais, depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seul avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé. Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau. Comme ces cloches de couvent qui couvrent couvre si bien les bruits de la ville pendant le jour qu'on les croirait arrêtés et qui se remettent à sonner dans le silence du soir. Passage souvent commenté, mais dans lequel, à travers ce, cette temporalité qui est posée il y a bien des années de cela, maintenant, nous voyons apparaître cette mémoire totale c'est Ce que Auerbach appelle une omnitemporalité symbolique et la permanence du souvenir. Tout est là en puissance. De nouveau, nous retrouvons cette idée d'une mémoire totale. Et je ne peux pas m'empêcher ici de rappeler que pour un certain nombre des critiques de Proust, il y a une fois de plus un texte qui est présent sous euh, cette euh, remémoration. Euh, C'est un passage des Confessions de Rousseau, du début des Confessions, euh, auquel, par exemple, Gérard Jeunette renvoie. Hein, passage du début des Confessions. « Près de 30 ans se sont passés depuis ma sortie de bosser sans que je m'en sois rappelé le séjour d'une manière agréable, par des souvenirs un peu liés mais depuis qu'ayant passé l'âge mûr je décline vers la vieillesse même thème que chez Proust je sens que ces mêmes souvenirs renaissent tandis que les autres s'effacent et se gravent dans ma mémoire avec des traits dont le charme et la force augmentent de jour en jour comme si, sentant déjà la vie qui s'échappe je cherchais à la ressaisir par ses commencements Structure de mémoire donc qui est posé dès le début du roman mais ici c'est le narrateur qui se souvient mais on peut dire que le plus souvent dans le roman c'est le héros lui-même qui se souvient d'un autre temps par exemple c'est sans doute le plus frappant dans Albertine disparue où le héros ne cesse de repasser ses souvenirs de la vie avec Albertine pour y trouver les traces de la trahison. Le héros ne cesse de se souvenir et de reparcourir son passé, de réexaminer son passé pour comprendre. Sans doute, faut-il ajouter qu'il y a aussi des cas où nous trouvons des souvenirs qui n'ont pas été donnés, qui peut-être auraient dû l'être pour satisfaire la cohérence du récit. Par exemple, lorsque, un exemple des plus célèbres, lorsque le, narra lorsque le narrateur donne à la patronne de la maison de passe, Rachel, quand du Seigneur, s'il se rend dans cette maison de passe, il lui donne les meubles, qu'il a hérité de sa tante Léonie. Et il lui donne notamment un grand canapé qui était entassé dans un hangar. Quand il revoit ce canapé dans la maison de passe, il ne peut plus y retourner, puisque, dit-il, « J'aurais fait violer une morte que je n'aurais pas souffert davantage, car ces meubles me semblaient vivre et me suppliaient comme ces objets en apparence inanimés d'un conte perçant dans lesquels sont enfermées des âmes qui subissent un martyr et implorent leur délivrance. » De nouveau le thème de la mémoire, hein, c'est la légende celtique du tout début du, de, la, de Combré où les objets inanimés renferment les âmes des morts. Mais ici nous avons besoin d'une... Explication qui complique encore les choses, car la mémoire, comment justifier qu'il n'ait euh, qu pas euh, plutôt raconté ce qui était advenu sur, le canapé, euh, sur ce canapé Le narrateur est obligé de donner une explication un petit peu compliquée. Comme notre mémoire ne nous présente pas d'habitude nos souvenirs dans leur suite chronologique, mais comme un reflet où l'ordre des parties est renversé, je me rappelais seulement beaucoup plus tard que c'était sur ce même canapé que, bien des années auparavant, j'avais connu pour la première fois les plaisirs de l'amour avec une de mes petites cousines avec qui je ne savais où me mettre. Et, euh, en général, lorsque le narrateur évoque un souvenir, ce souvenir nous a déjà été donné. Ici, nous avons une situation plus compliquée où il évoque un souvenir qui n'a pas été fourni auparavant et on a besoin d'une explication pour justifier cet oubli du texte. En tout cas, ce que nous trouvons dans ce début de la recherche et dans ce roman qui est structuré par la mémoire, c'est l'idée que les souvenirs sont capricieux, que leur ordre est aléatoire et Proust a apparemment entretenu un moment l'idée d'une forme romanesque qui ne suivrait pas la chronologie, mais l'ordre aléatoire dans lequel les souvenirs se présentent à l'esprit. C'est ainsi que le début de Combré se présente de manière tout à fait aléatoire lors du réveil du narrateur, il est perdu dans les chambres du souvenir Paris, Combray Balbec son Tansonville et dans le début de la recherche du temps perdu il n'y a pas d'ordre chronologique un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures l'ordre des années et des mondes et quand il se réveille dit-il, mon esprit s'agitant pour chercher sans y réussir à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Comme on le voit, je dis, c'est un roman de la mémoire, c'est la mémoire qui structure le roman, mais la première idée, la première tentative, c'est une structuration tout à fait aléatoire, telle qu'en ses premières pages, c'est une mémoire qui est celle du corps, hein, du corps qui se réveille et qui cherche où il se trouve. Le branle, dit-il en se réveillant, était donné à ma mémoire. C'est la mémoire du corps qui commence. Au début du livre, nous trouvons donc un roman qui n'aura pas lieu, peut-être était-il impossible, et nous savons que, rapidement, à partir de l'épisode de la Madeleine, le récit se fera chronologique, en gros chronologique, alors que dans les 30 premières pages, nous était annoncé un roman beaucoup plus complexe, beaucoup plus capricieux, beaucoup plus aléatoire, et fidèle aux caprices de la mémoire. Le récit sera désormais chronologique et ne donnera pas les souvenirs dans l'ordre spatial des chambres de mémoire, des lieux de mémoire. Pensons à une forêt, peut-être encore à Borgès, que je citais plusieurs fois déjà, à ce Borgès des du jardin des sentiers qui bifurquent. C'est ainsi que la recherche pouvait d'abord être structurée. Mais peut-on se demander, n'est-ce pas encore la mémoire de la littérature qui l'a emportée La forme du récit chronologique, celle des mémoires qui a repris le dessus une certaine prégnance de la littérature, du roman avec sa forme chronologique. Et je crois que nous pouvons aussi donner ce sens de mémoire de la littérature. La mémoire de la littérature, c'est une prégnance formelle, une pesanteur formelle, une habitude qui reprend. Voici rapidement esquissé l'un des chapitres que nous ne traiterons pas, la recherche roman de la mémoire. Je voudrais terminer par évoquer un tout petit chapitre qui est peut-être plus anecdotique, mais non moins intéressant. C'est celui de la tradition du théâtre de mémoire de l'art de la mémoire. Après tout, lorsqu'on pense à Proust, on pense surtout à cette fameuse mémoire involontaire. On pense beaucoup moins à la mémoire artificielle de Proust, à la prodigieuse mémoire de ces innombrables cahiers de brouillon qui l'entourent dans son lit, et dans lesquels il est capable, à peu près capable, à tout moment de retrouver un passage enfoui au plus profond d'un cahier et dans lequel il a écrit quelque chose des années auparavant. Proust, dans son lit entouré de ses cahiers, c'est un vrai théâtre de mémoire au sens de la Renaissance. La recherche témoigne de cette prodigieuse mémoire. Elle est elle-même organisée comme un gigantesque art de la mémoire et il me semble que vous pouvez penser à la manière dont vous circulez dans le roman, dont vous vous souvenez du roman, comme d'un espace. Dans les arts de mémoire de la Renaissance, on recommandait, pour se souvenir d'un discours, de le traverser comme une maison, comme un lieu de mémoire, en prenant les morceaux de discours dans les pièces. Et bien, C'est de cet ordre qu'est la structuration aussi de la mémoire proustienne à travers ses cahiers, et c'est de cet ordre aussi que nous nous souvenons de la recherche comme nous y circulons. Je vais arrêter là pour ces deux premières heures de cours. Donc nous aurons un séminaire réel la prochaine fois et le sujet que je traiterai sera celui de cette somme que j'annonçais, comment la recherche est une somme de toute la littérature et de toute la culture française.